0: Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades nesse mundo incrível da Independência Percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje, meu povo, mais um episódio aqui dessa segunda temporada que eu tô tendo a oportunidade e a honra de conversar com grandes bateristas. Muitos também são percussionistas e é o caso do cara que tá aqui hoje, cara não, um professor, um mestre, que é uma grande referência pra mim tanto nesse universo da percussão, esse universo da bateria Como mistura as duas coisas de uma maneira muito fluida muito, Com muita liberdade E como sempre tem aí um hall aí de artistas e convidados gigantescos Que ele já teve a oportunidade de estar tá se apresentando, toca na banda Mantiqueira, Trio Curupira que a gente viu aí no começo, toca na Big Bend Dormeito Pascoal. Enfim, muitos e muitos ficaria um podcast inteiro só para falar com quem ele toca e já tocou. Então vamos chamar ele aqui, Clever Almeida, conhecido como Clebão. Dá um salve aí, querido.
1: Beleza, <risos> Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo. A gente tá ensaiando faz algum tempo, enfim, Che- chegou o dia de a gente desenrolar essa conversa, meu irmão. Obrigado pelo convite.
0: Maravilha, Clever. Pô, gente, esse cara aí, a agenda é complicada, viu? O cara é, é mil grau, não para, ainda as coisas estão retomando, a gente estava conversando, então, graças a Deus, aí estamos voltando a trabalhar bastante, mas estamos aí. Clever. como a gente aqui tem a prática de sempre abrir o papo com uma pergunta é, para saber como que você entende esse termo independência. O que, que significa para você... Quando você fala, pensa independência percussiva, porque muito se fala independência coordenação. Coloca essas duas palavras no mesmo lugar, mas você também como baterista, o que, que significa isso independência para você?
1: Eu acredito que é uma ferramenta fundamental, né, para quem quer tocar bateria e, e percussão. É... Exatamente por conta de de, de a gente ter que fazer as adaptações de de vários ritmos. Independente de ser ritmo brasileiro, né? Geralmente é é mais de um músico sempre que está tocando esses ritmos. E a gente, às vezes, sozinho tem que resolver tudo, né? Sendo na bateria ou na percussão. Então, eu acho que é uma ferramenta fundamental. Uhum.
0: E como que foi, assim, pra você? Até uma dúvida que eu tenho. Você começou com a percussão, você começou com a bateria, você começou com os dois simultaneamente. Como que foi esse, esse começo? Não, não, não precisa responder. Quando eu tinha dois anos, minha mãe me deu um par de baquetas. Não, não é esse lugar, mas como que foi esse, dessa sua jornada? Foi primeira bateria, primeira percussão?
1: Foi a primeira bateria. Tá. A bateria chegou ao, a mais ou menos aos 11 anos e. Eu entrei no Conservatório de Tatuí com, com quase 15 anos, eu ia fazer 15 anos e lá dentro da escola é, é, eu comecei a estudar bossa nova, jazz, música erudita, fiz, fiz quatro anos de, de música de, de percussão sinfônica e depois parei exatamente porque o batuque bateu mais forte, assim, eu, eu, eu queria desenvolver alguma coisa. Alguma, alguma linguagem mais abrasileirada na, na, na bateria. e Então, junto com, com essa busca da linguagem, chegou a percussão. Eu sempre tive um o maior carinho né de, de, de observar percussionistas tocando, sempre isso me, me instigou e me chamou a atenção desde moleque, mas a paixão principal sempre era a bateria. E a jogada foi que é, eu queria entender melhor o samba, queria entender melhor o baião, e aí você começa a, a entender, pegando, tocando um tamborim, um pandeiro, é, no caso, para ir para o lado do forró, para mim foi a zabumba e o triângulo, né? e a partir daí, de, de você começar a, a, a tentar mapear alguma coisa, é muito assunto, né? é, é muita matéria, Então, para eu tentar entender um pouco melhor isso para trazer para a bateria, aí a percussão me fisgou e eu Hum. nunca mais (risos) parei de tocar zabumba, pandeiro, tamborim, e era uma coisa que a a princípio eu tinha essa essa ideia de de, de tocar um pouco exatamente para entender melhor a raiz rítmica e trazer para a bateria, mas, mas não, não, não deu para ficar assim, só entender eu queria a, a, a cada dia estar tá numa roda de choro numa roda de samba, num forró vendo os Zabumbeiro tocar é, armando com, com os amigos também que estavam nessa mesma vibração de estudar os ritmos brasileiros, de juntar e, e, e fazer um baile para atacar desabumbeiro mesmo e, e e tentar desvendar, de certa forma, esse mistério, né? E, e, e com isso eu fui trazendo, lógico, para bateria também, essa, essa linguagem, né? Uhum. Mas aí eu já me embolei com a percussão e tô, tô abraçado com ela até hoje. Sim,
0: <risos> que legal, bicho. E como que você vê essa, esses dois universos, o quanto que um ajuda o outro? Tipo, você conhecer da percussão te ajuda na bateria e você... Conhecer da bateria ajuda na percussão, porque não são todos os músicos que têm a vivência nesses dois universos, né? Que eu vejo que você é um cara bem eclético nesse sentido. A hora você tá tocando num trio, assim, uma pegada de música instrumental, jazzística, outra, você tá tocando com o seu trio de, de forró, Macaíba que você tá tocando Zabumba, e outro... Tipo, você transita por esses universos, e como que uma influência de cada desse instrumento, da bateria, ajuda na percussão, e da percussão ajuda na bateria? Eu sei que a. Nossa, uma resposta gigantesca, né? Porque é muitos fatores. Mas você pudesse trazer duas, três características que uma coisa te ajuda na outra, assim.
1: Eu acredito que é. Amplia a sua visão de jogo. Né? Para onde você vai chutar essa bola? Onde você vai enfiar essa bola? Então. É... Você transitar nas duas coisas, te te coloca dentro da música de uma forma diferente. Se você você tem um trânsito na percussão, a hora que você está tocando bateria, você vai refletir de de forma diferente a a aplicação desses ritmos. Por por você tocar ali o pandeiro, tocar o o zabumba, Isso isso vai mudar o som da da, da sua bateria, né? Em relação à maneira de você você se colocar, né? Porque você você é batera também e você você está ligado que que a gente é muito cheio de de trejeitos, né? A gente aprende uma coisa na na bateria e, e ela fica ela fica meio que que, que rodando naquele planeta baterístico ali. Tem uma maneira baterística de você fazer a levada, independente do ritmo que seja. Tem alguns trejeitos da da maneira de você fazer preparações dentro desse desse planeta bateria. E a a, a percussão, para mim, auxiliou muito nesse olhar. de de você estar tocando um samba, uma coisa que que às vezes incomodava em mim, né, essa coisa do trejeito baterístico. né? Eu estava tocando um samba e fazia uma preparação preparação pop no samba. né? Eu amo música pop, amo jazz, mas se você está tocando um forró, um samba, é outra coisa, né? a preparação... Eu acho que tem que ser, ser outra, mas dentro do gênero. Então, é, esse trânsito me fez pensar um pouco melhor em, em como me colocar é, de, de, ne, nessas preparações, é, o jeito de encaixar a levada, se eu estou tocando com, com um percussionista ou sem o percussionista, ou se eu estou se, se eu de percussão, tocando com batera, então, muda completamente a sua visão. né? É, e, e você, transitando pelos graves, médios e agudos, isso é outra coisa que faz toda a diferença na hora do, na hora do play mesmo, valendo, é, para você organizar a, a sua tocada. né? Às vezes, se o batera tá, tá carregando demais no bumbo, você procura tocar numa outra região, num outro lugar, ou se você está tocando um zabumba, no caso, você muda completamente o seu comportamento em função função do que o outro está tocando para a música ser coroada com, com, com... Como ela tem que ser, eu acho que não é o músico que tem que ser beneficiado, é a música, a gente tem que ouvir e se colocar, né? Teve um um exemplo disso agora, essa essa semana a gente tocou com a Fabiana Cosa, na sexta-feira, e lá eu estava fazendo de bateria, e na percussão estava o Douglas Alonso e a Sheina Barros. Então, é, a gente tem que tocar meio, meio orquestrado ali, né? É, tem que tocar orquestrando o tempo todo, né? Se o Douglas vai para um, um, um grave, já muda a minha relação de, de, de bumbo na bateria, consequentemente já muda o jeito de a Xena de de também se colocar, então a gente tem que tocar se ouvindo o tempo todo para não virar aquele bololô. E o swing ser estabelecido e a música ser coroada com isso. Da mesma forma, o Fima Róstica, né que estava de baixo, também, dependendo do, do, do jeito que vem o boom, do jeito que vem o rum, é, muda completamente é, é, o sentimento de todo mundo para fazer a música crescer com isso e não virar bololô, virar, virar música mesmo, virar som. E tudo acontecendo ao vivo, né? Então esse trânsito nas duas coisas né, me ajudou muito nisso e e, e hoje em dia as pessoas me chamam para trabalhar nessas situações exatamente por por eu conseguir fazer, de certa forma, essa essa ponte né, entre percussão e bateria.
0: Ah, Eu vejo isso como uma característica muito forte mesmo do seu trabalho. E um ponto que eu queria que você também. Que eu acho que faz parte também dessa pergunta, desse tipo de resposta, você tá falando desse trânsito, é a questão da inserção de instrumentos da percussão no drum set, né? No set da bateria. Que eu vejo que você coloca, às vezes, ali um cobelx, às vezes tem um tamborinho, uma coisa ou outra, as próprias sementes, às vezes você põe ali no chimbal, enfim. Como que você. Qual que é o seu critério quando você tá pensando nesse set, tipo um pouco mais aberto, digamos assim, não mais aquela coisa bumbo, caixa, tom, surdo, raid, por mais que isso tá ali, mas eu vejo que até o seu pensamento tipo, é um tom, é um surdo, mas bicho, o cara tá tá usando ali como um repique de anel, ali o surdo como uma alfaia, sabe? Eu vejo você trazendo esse trânsito, como você falou, e como que é esses critérios para a formação do seu set? Quando você tá ali, tanto no... primeiro, mais pensando na bateria, que você coloca instrumentos da percussão, você tem ali o xodó sempre tem que estar contigo ou baseado em alguma outra coisa que você coloca um outro instrumento? Como que funciona para vocês?
1: É o que manda bastante é o repertório, né? E, 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 o, e o gosto ali da, da, da pessoa que está te convidando, te chamando para tocar, para gravar. É mas eu sempre acabo andando com uma, com uma mochilinha, com algumas coisas que eu gosto, né? para pendurar ali nos pratos, nos tambores. Né? Então, eu sempre tem uma panderola, umas sementes, um requinho de mola, um coubel, e umas correntinhas. Né? Isso, isso tudo, na hora da inspiração, que você está ouvindo a melodia ali, Você vai colocando os os coloridos, né? E isso também, de certa forma, vai virando meio que uma uma digital do seu som. Né? Você tem a possibilidade de ter aquele aquele som de prato limpo e de de pendurar umas sementes em cima do prato e ter um um, um crash ride meio sujão assim, mas ao mesmo tempo essa semente fica chiando ali ela ela instiga e inspira quem está tocando junto a a, a partir para um outro lugar né de repente do, 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 da cena de uma de uma cidade pinta uma floresta ali com aquelas sementes né então ela abre o leque musical para para alguns outros lugares né e e eu sou sou muito ligado à harmonia é, desde moleque tive essa esse, esse interesse harmônico toca um pouco de violão é onde eu, eu consigo elaborar minhas ideias e finalizar ideias de composição e arranjo geralmente é, é no, no violão e assim desenvolvendo um ouvido harmônico, você consegue sentir mais as nuances assim musicais né Um acorde mais tenso, um acorde mais relaxado, Tudo isso também influencia na sua postura, na hora de tocar, em relação a tocar mais mais fechado, tocar mais aberto, tocar com mais pressão, pendurar uma semente, preciso de de mais sujeira, coloco uma uma corrente no prato e esse trecho eu toquei no prato, agora a segunda parte da bateria eu vou tocar a caixa, mas eu vou, vou pensar a caixa como se fosse um tambor, um repinique. Um então você tem inspirações da percussão e vai trazendo para o seu, pro seu kit de bateria e fazendo ele, ele, ele soar de uma, de uma outra forma. E devagar você vai começando a, a meio que achar o caminho disso, manipular cada vez melhor isso e encaixar nas ondas, né? Então eu fico completamente, completamente livre e, e tento sempre é sempre aqui, né? É sempre ouvir e ver o que aquilo te inspira, né? Sim. Eu eu tento, eu tento sempre chegar completamente é, desarmado, sabe? De peito aberto para ouvir ver o que vai acontecer, às vezes a pessoa bota a partitura na frente ou vai começar a tocar e fala ah, é um samba, o andamento é por aqui ok, você sabe que é um samba, você você sabe ali eu posso por aqui, posso por ali mas o que vai dizer esse por ali por aqui, é a hora que começa a tocar a melodia e a harmonia aí que você vê onde é esse por aqui por ali né? se é uma sementinha se é uma batucada, se é uma vassourinha se é baqueta
0: eu vejo que até a experiência que a gente teve lá em Campos do Jordão... Pra quem não sabe, o Clebão estava lá com a gente também, era um dos professores do festival. Chegou no finalzinho, conta dessa maledeta Covid, mas chegou lá e estava com a gente. E o processo também de criação também foi, foi muito disso, né? E eu percebi, e é uma das coisas que eu percebo muito em outros músicos que eu tenho como inspiração, assim que é a questão do repertório individual da pessoa, que você acabou de falar "Ah, é samba, eu posso tocar assim posso tocar assado, posso tocar daquele jeito posso tocar com vassourinha, com condução em diversos instrumentos, então você acredita que a gente assim, enquanto percussionista, baterista, a gente tem que estar sempre em busca desse leque de possibilidades porque a gente nunca sabe eu acho que você até pode trazer exemplos tipo, é muito difícil você ter um trabalho que já te brifa, né, tipo, já te fala, ó Vai ser assim, 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 assado, você já chega, bicho, é assim que vai... E você, às vezes, é aquela até a Tati brincando, né, o Zé Trampinho, você vai chegar ali e fazer... Muitas vezes rola esse diálogo de, tipo, bicho, o que, que você acha? Ou você saca, ou você sugere uma coisa... Mas tudo isso que você tá falando, pra quem, às vezes, tá começando, tipo, a pessoa... É igual aquela famosa, ah, faz... Você tem que fazer o que a música tá pedindo, aí, tipo, a pessoa, porra, velho, me ajuda aí, né? <risos> Tô aprendendo ainda, né? você não consegue sacar isso. Então, pra alguém que tá, por exemplo, ouvindo agora, que tá começando... Que tipo de estímulo ou de dica que você dá pra alguém pra sacar essas questões? É tipo, estudar várias maneiras de tocar o mesmo ritmo, é de explorar timbres, como que... Porque às vezes até eu no começo eu me senti um pouco confuso com isso, que eu percebia, ah, tá, é samba? Aí às vezes você já vem, já eu lembro uma vez uma prática com o Nenê, baterista na MSP, que ele falou, bicho, é samba, mas eu não quero tu, que, que, tu. Traz um... outros timbres, aí eu não quero tu, que, que, tu. E aí eu falo caraca, bicho, mas samba... Na hora eu via samba na partitura, já ia pro pandeiro e... Ele, não, bicho. Até a própria condução da bateria, os bateristas nas práticas que sofria com o Nenê. Que ele não queria semicolcheio aqui, não. Ele queria uma coisa mais aberta. Então, claro que é de estilos, mas... Como que você poderia, você também como professor, ajudar nesse lugar de construir esse processo pedagógico com a bateria, com a percussão de você ter essa visão mais ampla? Que às vezes a gente tem um pouco... Né? enfim
1: é, uh, para mim foi muito de, de ouvir esse esse repertório vem de ouvir e do ouvir me instigar a, a ir atrás de, de coisas para tocar é porque assim muitas vezes a, a demanda não cai no colo né você precisa desenvolver de alguma forma, para as pessoas perceberem que você tem interesse naquilo, que você está buscando um caminho naquela naquela direção e, e, e botar confiança no seu trampo e te chamar. Então, assim, para mim foi muito isso, esse caminho foi, foi aparecendo naturalmente, mas ao mesmo tempo, eu sempre fui muito muito curioso. Mais curioso do que estudioso, para falar a verdade. Uhum. Então, é, eu tinha em, em, o exemplo lá de Tatuí. Quando eu entrei, a gente tocava muito, muito jazz e bossa nova. Aos poucos, é, começou a, a ser me apresentado outras outros mares, assim. Eu comecei a me envolver com o pessoal do choro, do núcleo de choro da escola, é, exatamente por conta do pandeiro, né para assistir os ensaios e, e tentar ficar um pouco mais com esse universo sonoro na cabeça. Então, eu assistia, estava direto vendo o ensaio da moçada. Nessa, o Altino Toledo, e o Alexandre Baob, que são professores lá até hoje, <coughs> eles começaram a ver que eu estava sempre por ali, e botaram essa pilha, falando por que, que você não começa pega um grupo para você tocar pandeiro? Eu, não, mas não estou preparado ainda e tal. Não, mas então fique, fique à vontade no seu tempo, mas saiba que a hora que você quiser, você pode pode tocar, e tá todo mundo aqui pra aprender. Devagar eu eu vi que foi melhorando, assim, a minha resistência e tal, e fui encarando um grupo ou outro. Mas aí só de cair ali no choro, você já começa a ouvir aquelas melodias, aquele comportamento, né? Eu que vim da bateria, geralmente a gente tem aquele comportamento mais explosivo de sair tocando, querer sair tocando tudo e sair preparando, né? e no choro é tudo mais colocado, né é a, é a linguagem, né você tem ali a imagem para você fazer muita variação, mas é tudo no seu lugar, até você entender onde são esses lugares, né? é só você estando ali perto, tomando puxão de orelha e observando, e aqui toco menos, aqui eu toco mais, e, e junto com o choro, é, o Altino começou a me, me apresentar, Cartola, Nelson Cavaquinho. Conhecia samba, mas conhecia mais aquela coisa que chegava na TV ali, né? Moleque, na época, era, isso aí era 90 e, Foi entre 94 e 98, mais ou menos, assim. E aí eles começaram a me entregar discos de Cartola, Nelson Cavaquinho, Monarco um monte de de coisa que eu não não tinha contato direto, conhecia alguma coisa mais de longe, aí eu comecei a ouvir isso, e foi um boom na cabeça, eu falei, meu, o que que é isso, cara, o que está acontecendo? E ao mesmo tempo, a minha vontade era de, de tocar pandeiro junto com o disco, mas era de aprender a cantar as melodias também, sabe? Porque foi um impacto, aqueles caminhos melódicos do, do, do Cartola, né? Ah, sorrir eu pretendo levar a vida, oi chorando... Eu falei, o que, que é isso, cara? Eu preciso... É... Ligava para os amigos e falava, meu, a gente precisa tocar essas coisas aí, não é possível. Precisamos tocar, precisamos tocar, vamos montar um grupo, já cata quatro campeão que estão a fim de topar a empreitada. Vamos juntar fim de semana, vamos tirar cinco sambas e, e aí começa uma outra parada, né? Além desse foco na questão da percussão, de, pô, cada um tira uma letra aí para cantar a parada, já entra a questão melódica também, né? E, e a coisa foi meio que, meio que acontecendo assim, sabe? Eu fui tentando cercar a coisa... E nessa montamos um grupo para começar a tocar num, num bar, exatamente nessa ideia de desenvolver a repertório de samba. E, e na questão do forró no Trio Macaíba foi mais ou menos essa mesma, essa mesma história. Começa ali nos Zabumba, na época ia para Campinas, nos bailes que o Dominguinhos fazia, aqui na Cooperativa Brasil, ia para São Paulo para ver de ó, tocar, quartinha, usar bombeiros, e ficava ali, dançava um pouco, ficava observando os caras. A hora que dominguinhos entrava, pô, não dava para dançar mais, né? Tinha que parar e ficar vendo o cara tocar, velho. Porque era aquela, aquela luz, aquela g... coisa gigantesca, assim, música, é que voltava para casa com o coração cheio de, de, de som, né? E é muito isso que me embalava, assim, sabe? E aí chegava em casa com, com essas ideias na cabeça e, e com certeza, quando você, você, você dá de encontro com o com, com encantamento, isso muda, isso transforma, né? Né? qualquer moleque, a gente, bicho, por que, que a gente toca? Porque a gente é músico, né? Porque um cara es- escolhe ser artista plástico, ser ator, ser alguma parada ligada à arte, porque em algum momento aquilo ele teve esse encontro com o encantamento, né? Então eu vivo meio que nessa, a- até hoje eu, vi- eu eu vivo dia a dia é, me encantando com sons que eu conheço, com pessoas que eu toco, sabe? Cada cada pessoa que eu junto para tocar, eu aprendo uma nova e me causa encantamento e me faz, a a cada dia, tentar manter uma uma curiosidade de de menino, sabe? E, e, consequentemente, a gente acaba caindo e trazendo isso para o estudo, né? deveria estudar mais, para falar a verdade, né, bicho, pegar e sentar, mas a gente fica meio que transitando nesses nesses dois lados, eu acredito muito nisso, sabe, e você ouvir, e e esse ouvir te inspirar, era uma briga que eu tinha em Tatuí com os bateristas, que baterista tem aquela aquela coisa de, de o áudio perfeito, né, então eu e eu vi um disco de Jackson do Pandeiro, com aqueles áudios gravados, década de 50, de, de 60, né? Nossa, mas não dá pra ouvir nada. Eu falo, não, mano, calma aí que o swing tá em outro lugar, não é na, na qualidade límpida do áudio e tal. É uma ficha que vai caindo devagar, né? Uma coisa que assusta. Primeira vez que você ouve, você toma um susto e fala, nossa, eu não vou conseguir chegar na terceira música do álbum. E você vai ouvindo, vai entendendo, vai vendo o jeito que o cara divide, o jeito que o cara toca o pandeiro, o jeito que o swing é estabelecido e, de repente, aí você não não consegue mais parar de ouvir aquilo. Caraca! Então, falei pra caramba agora, né?
0: Nossa, você saiu, eu tô até anotando aqui, porque tá tá sendo umas coisas muito legais, bicho, que você falou aqui. Eu acho que eu vejo, por, por estar conversando quase semanalmente aqui com uma pessoa... no no podcast, eu vejo que tem muitos padrões, assim, que se repetem, né? Nessas pessoas que eu tenho como referência, assim, é a questão da escuta, bicho. Nossa, é o que eu sempre ouço, velho. Sempre tá nesse lugar de ouvir, de ouvir, de ouvir. E e alguns falam, não, é, é ouvir outros percussionistas, é ouvir disco, é ouvir outros tipos de música que não a linguagem que você tá, que vai influenciar o seu jeito de tocar. É ouvir coisa que você nunca ouviu, sei lá, um ritmo da Bulgária, da... sabe... E abrindo assim a cabeça, então é muito louco como só essas, essas referências assim, né? Eu como, enfim, tenho pouco tempo de, de carreira, né? Em relação a você e <risos> você falando aqui, isso daí, isso é de 94, 98, eu nasci em 97, enfim, imagina. Mas essa questão de, de escutar tudo, eu vejo o quanto que isso, tipo, não é meio que assim, né? Ah, escuta quatro discos ouve 20 vezes a mesma música, que aí você vai ver que você vai ter esse esse resultado, né? É uma coisa que ela flui, né? De repente você tá... Caraca, bicho! Tá... Ou é, às vezes, um cara que você viu fazendo uma coisa... Então, é muito legal isso que você comentou, que você ia nas né nos forrós, ver os caras tocando, tudo que... A pandemia tirou um pouco disso, tirou não, total isso da gente, né? Mas tem muitos músculos hoje, né? no Conta dessa nova era que a gente vive, tecnológica, tudo claro, que o YouTube... Lindo, você vê ali os caras tocando, o seu show no Sesc Instrumental tá lá, uma hora de show, maravilhoso, mas falta um pouco, eu acho que isso também, né, tipo, as poucas pessoas que eu, às vezes tenho contato, que eu vejo no processo, não tem mais aquilo de apreciar um disco, bicho, é pôr o disco e eu já quero tocar em cima, e não, peraí, o que, que o Jorginho do Pandeiro tá fazendo aqui, deixa eu entender esse cara caixar essa... Não, já põe ali e já fica tocando em cima, legal, você tá pegando resistência, mas bicho, você parar, ouvir o que o Dino tá fazendo, tudo, então é... Essa apreciação musical, né? Ela é um... Putz, eu acho que devia Importantíssimo. ser
1: um né? Importantíssimo. Porque, assim, são sensações, né, Daniel? São sensações. Na verdade, a gente tem um... Como eu posso verbalizar isso? A, a, a gente tem um...
0: É, o encantamento que você falou é uma palavra forte nisso também, né? É, mas
1: a, é... Tem o encantamento que que te inspira a a procurar coisas e a desenvolver aquilo. Mas essa essa questão de ouvir várias coisas, de ser importante ouvir várias coisas, eu não estou achando a palavra. É importante a gente ter um, um vocabulário de sensações, talvez, Porque cada cada disco que a gente ouve é é como se a gente pegasse para a gente aquela aquela música, né? que a gente gosta para caramba, se encanta com aquilo e pega para a gente. Então a gente fica com uma sensação, a gente fica com o frescor daquele disco, daquele som que aconteceu. Aí o que acontece? Amanhã eu vou tocar com os amigos, vou fazer um rock and roll. no outro dia eu vou fazer uma, uma gravação de música pop, aí um dia eu vou cair numa, numa roda e vai sobrar um tamborim, um pandeiro na mão. A hora que eu escutar os sete cordas tocando, a hora que eu escutar o cavaco, a hora que eu escutar a melodia do samba, o que vai vir à tona? Não é o uma porrada de nota que você estudou, bicho. Isso aí vai te segurar tecnicamente. Mas o que vai fazer você se colocar musicalmente é a sensação do disco que você ouviu e guardou. Sacou? Então aquilo ali vai te deixar em casa, velho. Aí você vai ouvir e falar, ah, não vou entrar na primeira não, bicho. Deixa eu rolar a primeira, na segunda eu vou entrar com esse tamborim aqui, elemento surpresa. Porque você escutou no disco do João Nogueira, velho. Você escutou e falou, mano, o cara não fica gastando à toa. O cara bota o swing na hora que tem que botar, e aí pinta aquele detalhe, né, meu? Então, são essas sensações, né, cara? Aí você fica escutando um disco de jazz, e, e, e pô, difícil aparecer uma situação para você tocar um, um jazz. Mas a hora que aparece, o que vai te situar ali, na relação até... Física mesmo, é o que você escutou no fone aqui, bicho. E você ouviu o Coltrane tocando, e o Elvin Jones e, e o baixo um pouco mais para a esquerda aqui. A hora que você escutar aquela massa sonora, o que vai te colocar dentro do som, é isso, é isso que você ouviu. Se você não ouviu, você não vai saber o que fazer. Ou vai fazer alguma coisa que não está completamente fora de contexto. Aí pode agradar ou pode desagradar totalmente, né? É um risco. Não
0: volta mais, né? É,
1: então a parada para mim é muito assim, sabe? Sempre o que, o que me salvou é, foi ouvir de tudo, prestar atenção em tudo e tentar ampliar cada dia mais esse, esse leque Sim. de sonoridades. É uma coisa que, que sempre, sempre me ajudou e sempre me inspirou é, me, meio que me botou um, um termômetro nessa nessa questão questão técnica sabe eu tá tendo que desenvolver uma uma levada ali né uma, uma levada que que precisa de independência você né? tá adaptando ali um, um um ritmo de bumba meu boi um maracatu e o, o termômetro, para saber se a coisa tava tá, tá quadrada ou se está swingando, é o que é o que eu ouvi. Se a pessoa não ouve, ela vai tocar a parada, mas vai ficar soando um pouco engessada, vai ficar soando o que está escrito no papel. Se você não contextualiza aquilo que está escrito com o mestre Afonso, o mestre Walter, o mestre Chacon, dos maracatus ali, o que eles fazem, a batucada mesmo, se não tiver na sua cabeça, você não consegue chegar, as notas vão estar tá certas, mas aí você não consegue vender, vender para os tiozinhos, <risos> isso eu falava para os alunos, a maior, maior elogio é o sorriso de um, de um tiozinho no baile, assim, sabe? Né, de você tá tocando com uma moçada do samba da antiga e de repente você aplicar uma levada, uma coisa assim, e rolar aquele sorriso assim, você fala, putz, ufa, acho que tá, tá no caminho, né, mano?
0: Uhum. É, tem o, um outro critério também que eu já, eu já vi, já muito legal, o cara falou, pô bicho, se eu fechar o olho e eu ouvir, eu achar que tem uns dois, três percursos aí tocando... Valeu essa independência, mas se eu fechar o olho... Hum... É um cara só e não tá fazendo sentido todo esse isso aí que você tá fazendo, né? Nossa, você entrou num ponto que eu acho que é muito legal da gente... Enfim, discutir um pouquinho mais que é essa questão da importância da gente... Ter, às vezes, esse conhecimento prévio das linhas, da percussão... Tipo, vamos trabalhar um ritmo de Congo de Ouro isso você quer aplicar a independência... O quanto que você acha, assim... Que o percussionista, ele precisa conhecer... Eu acho que a palavra nem é nem dominar. Porque dominar já entra já num estágio, já que o pessoal já tem aquela linguagem. Mas, pô, ele quer ali estudar. Você acha que ele precisa se aprofundar muito pouco, mais ou menos ali em conhecer a tocar um Léo, um Rumpi, umas frases do Rum, a Levada do Gun, pra depois juntar as duas coisas? Ou você acha que pode ser um trabalho paralelo? Tipo, vai estudando ali, mas também já vai experimentando fazer aquilo? Como que você... É, ver isso, até às vezes, sei lá, se cai algum trabalho pra você, que é um ritmo que você pô, não teve a experiência de se aprofundar tanto, mas você sabe que você vai estar ali sozinho, você precisa tentar trazer ao máximo aqueles elementos, o que, que você faz no teu processo? Você... Aí você vai ouvir eu acho que com certeza <risos> eu vou ouvir ouvir muito pra depois ou... mas a parte de estudar, assim, como que você... você se sente confortável tipo, puta bicho, eu tô fazendo isso aqui, mas eu não eu não tenho propriedade nessa levada aqui que eu tô fazendo, como que você vê esse esse processo de construção dessa independência num ritmo que você às vezes não tem tanta familiaridade assim.
1: Se você tem um tempo para esse processo, eu acho que a melhor coisa é entender cada. É tentar entender um pouco de, de, de cada elemento que está sendo tocado ali, né? Médios, graves e agudos. Para depois você começar a fazer as suas adaptações. né? E eu vi bastante é, é, exatamente para cair nesse ponto que a gente falou anteriormente, que é o da sensação. Se você está com o som na cabeça, você tenta transportar essa, essa sensação com a musicalidade ali que você está executando na hora. Então, eu acho que é, é tá com o som na cabeça, tá com a sonoridade do ritmo na cabeça, e se tiver tempo, entender as linhas as linhas, as linhas dos graves, médios e agudos, e se, se for aquela aquela demanda de trabalho que você tem que resolver rápido, eu também sempre acabo ficando mais na, na ouvir mesmo, né? Sim. tento ficar ouvindo, ouvindo, né? Tem uma, o Fimaróstica produziu produziu o disco da Ellen, ela é de Manaus. Então, é, são são aqueles aqueles ritmos daquela região ali que ela trouxe para o disco dela. Alguma coisa ela queria uma pegada mais tradicional e outra coisa ela queria flertar um pouco com, com música pop, mas com elementos da cultura também ali soando. Né? E eu não tive tanto tempo para assim Pelo tempo que eu fui chamado, até o dia da gravação, eu não tive muito tempo para me debruçar no material do jeito que eu gostaria. Então, assim, eu peguei referências e ficava ouvindo. Ia para São Paulo trampar, botava num, num carro, ia para São Paulo ouvindo, voltava ouvindo, para ficar exatamente com essas sensações, né? E algumas coisas que que eu eu podia sentir que o o grave estava mandando e era extremamente necessário. Se se não tivesse aquela acentuação, o tempero da levada não não, não viria. né? Então, eu me concentrava nisso. E ouvindo e mapeando o tempo que eu tinha e o dia que eu tinha livre Aí eu descia para o quartinho, sentava a bunda no banquinho mesmo e tentava entender um pouco para ver como funcionava aquela levada, né? para não chegar na hora também e e, e ficar ficar na mão nesse sentido da independência. né? Então dava uma tocada, porque é diferente né? a relação de grave de cada ritmo. Então, se você vai... Você vai resolver uma coisa de última hora, você tende, acaba, acaba resolvendo com, com, com coisas que você já tem na manga. Isso é uma coisa natural. Só que às vezes a coisa que você tem na manga vai completamente contra a divisão daquele ritmo. Né? Então, alguma coisa eu deixava escrita assim para lembrar. Né? E, enfim, gravamos, gravamos o disco e ficou, ficou lindo o material.
0: Já saiu? Fala aí pra gente, pra gente escutar, pesquisar depois.
1: Já saiu. Ellen Fernandes, o nome da cantora, produção do Filmaróstica.
0: O nome do disco é esse também? É o nome dela? Ou você não lembra o disco?
1: Acho que pelo nome você consegue puxar.
0: Tá, beleza.
1: Eu não vou lembrar o nome do do álbum agora, mas eu, eu posso dar uma uma colada aqui Sim. <risos> e, então, aí assim, eu não tive tanto tempo para fazer mas eu consegui consegui meio que me virar de, desse jeito, né e conversando com o Fi também, que já tava algum tempo trabalhando nesse material e a gente foi no estúdio chegando nas levadas né.
0: Uhum. que legal, bicho é esse, esse ponto, Clebon, que você falou de ter algumas coisas na manga e aí você vai desenvolvendo, né, durante o percurso, eu acho que é uma é o que é o que a gente, é o nosso kit de sobrevivência, né, pra gente poder claro que... resolver as coisas, e é muito legal que às vezes é num período curto que você faz, mas aposto que aquilo depois fica, né, por um, pra, pra você depois, tipo, foi um processo às vezes até meio conturbado, ah, eu não tenho aquela linguagem, eu não domino isso, mas Aí depois que passa tudo e tal, quando você vai ver daqui a um tempo, você fala ó, bicho, que legal, eu tô lembro daquela referência, daquele grave, daquele ritmo e tal, aí vou colocar aqui, vou experimentar, né? Então, você vai criando meio que um, né, um quebra-cabeça assim, de linguagens, de possibilidades, que é é impossível a gente estudar tudo, né? A gente assim, não, eu vou ao laboratório e vou estudar todas as possibilidades e todas as conduções possíveis e é um negócio que vai sendo construído, né? E é legal que a cada experiência que você vai tendo, você vai meio que colocando um tijolinho, né? E aí, conforme você também tá transitando em várias áreas, isso é, te ajuda demais, né? Você vai tocar um samba, até na bagagem que você já tem, é diferente de alguém que só toca samba e, sabe? É, acho que é muito rica essa, essa possibilidade. Eu vejo que é isso que também te abre é, muitas portas, eu vendo como performer, né? Que você consegue transitar com muita excelência por mais que às vezes você... falando aqui, puta, bicho, ritmo de Manaus, caraca, eu nunca ouvi isso. Mas de estar tá ouvindo o seu ouvido, ele já, já tem um, já é uma escuta inteligente, né? Já tipo, bicho, deixa eu sacar o que tá rolando. Não é uma escuta passiva, né? Que você tá aqui... Não, tipo, bicho, tá rolando isso aqui, tá rolando aquilo ali. Eu sei que, ah, olha aqui essa linha, ah, tá em tal compasso, tal. A teoria também ajuda às vezes a gente a organizar melhor isso, né? Que você falou pega ali o papel, dá uma anotada, vê onde cada coisa ali cai, tudo, ah, beleza, tal, e resolve, então é... Isso é, isso é muito comum mesmo né no, no dia a dia, assim, pra você, né?
1: e, e assim é, a gente acaba acaba buscando em coisas em coisas próximas também, né? No caso, os ritmos de Manaus ali, eu não não tinha muito conhecimento, mas é, a hora que você você tem pouco tempo e você ouve Você manda buscar no HD alguma coisa...
0: Referência. Alguma
1: coisa parecida, né? Então, assim, eu já conhecia aquele swing do carimbó, que é coisa do Pará, né? Aquele tambor. Então, eu eu mandava buscar nessas informações, né? O siriri, o siriá. Então, mandava buscar na mente meio que essa... Falava, bom... É, a sensação voltamos na sensação de novo né a sensação é meio que essa que tem que ter então eu meio que me concentrava em alguma coisa próxima que eu tinha para chegar eu falei pô se eu for pensar se eu vou pensar num triângulo de forró num, 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 num gannzade do, do samba não vai dar certo aqui é que é uma tem que ser uma coisa meio que é quase um três sabe A sensação é meio meio saltitante, assim. Então ficava meio que essa subdivisão para tocar me inspirando em cima dessa subdivisão e aí tentar resolver os graves ali, né? E aí era o Salomão Soares de piano, a moçada fica, fica mais solta, tem as harmonias ali, eles ficam mais soltos, baixo, baixo, piano. Mas ali a bateria e a percussa tem que... Por, por trazer essa, essas características mais, mais da raiz, né? Sim. Tem que estar tá com grave meio que no lugar ali, né? Tem que, tem que ter aquele tempero ali. Senão você não complica. Sim. Pô, então eu não achei, cara. Procurei aqui, mas não achei. Depois eu te passo.
0: Tá, beleza. É. Aí a gente põe aqui. É bom, pra gente já ir caminhando pro final, eu gosto sempre de também do convidado, da convidada, trazer um pouco dessa... de conselhos, assim, porque a maioria das pessoas que escutam aqui também a gente, enfim, todos nós, né, somos eternos estudantes, estamos em formação formação constante, dessa experiência de um percussionista que tá querendo começar a se aventurar nesse mundo da independência, de tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, já tá pensando um setup, que dica, que conselho que você dá sobre tudo assim, sobre música, aqui você já falou questão da escuta, enfim já tem vários insights aqui já, mas para se você quiser acrescentar algo nesse lugar de tipo, alguém que tá querendo já, já tá estudando algumas coisas de dependência, tá pensando em começar a estudar bateria ou já estuda a bateria e quer pensar esse setup mais aberto assim porque também não é um processo fácil é um, um processo difícil de coordenação motora, tocar com os quatro membros então é muito fácil às vezes a gente querer largar tudo e falar, ah bicho, Vou ficar aqui só com... Só. Só com o meu agogô aqui. Esse daqui não é pra mim. Porque é um desafio constante que a gente tem. E assim como você, eu também sou um cara muito inquieto, curioso. Então eu tô sempre montando um setup, bicho. Aquela pergunta... E se? E se eu colocasse isso no pé? E se eu fizesse isso? E se? Então isso vai me xingando e eu não paro, assim. Hoje os meus estudos, sei lá. Se eu não saio um pouco com aquela... Sabe? Assim. <risos> e não valeu. Eu gosto sempre de tá estar me, me saindo dessa zona de conforto. Então... Que dica, que palavra, que conselho que você dá assim pra turma, e pra mim também, né, que que é aprendendo também, sobre esse universo da da independência, dessas práticas, como não desanimar, como construir mais e mais, enfim.
1: Pra mim, a, a construção, assim, foram os ritmos brasileiros, e continua sendo até hoje, que... Quanto mais você se debruça, mais você vai achando o o lugar de de encaixar os médios, graves e agudos, né? Você só pensando na caixa, por exemplo, né? Você você vai aprendendo a maneira que você pode tocar a caixa nos ritmos, já, já, já dá pano pra manga pra caramba, né? E aí pensar no grave, comportamento do bumbo, ou do uma alfaia no pé, um zabumba. É, então, assim, quanto mais você, você aprende a tocar o ritmo, isso mais vai te transformar, vai, vai transformar a, a sua música. E, e os ritmos brasileiros é, entrega isso, assim, é um, é um, é um prato cheio para quem quiser aprender para todos os níveis todos, todos os níveis e sempre sempre fazendo essa essa conexão com com o ouvido, se você não ouvir, só pensar no tamborim, num bumbo solto não vai acontecer muita coisa você tem que contextualizar com a escola de samba com o disco do do Nelson Sargento você tem que fazer fazer essa, essa liga aí Se se não tiver na na cabeça, no no, no ouvido, você não se apropriou daquilo. Então, vai ser difícil, muito mais difícil chegar num resultado musical, né? Então, para quem está começando, se você pensa em manter um bumbo no no tempo 2 e fazer um tamborim, já é um, um baita estudo. Né? de você pegar um, 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 um tamborim na mão bota o chimbal o chimbal no um e o bumbo no dois tum 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 sabe faz soar isso é simples pô mas isso é simples mano faz soar o grande lance é fazer soar sabe toca junto Cria a a independência primeiro Faz a parte mecânica Depois bota, toca junto com o disco É isso que vai te forjando para a hora que você chegar na roda E poder sentar numa batera E tirar essa essa onda né? E depois vai vai, vai dificultando mais Começa a a entender Fala, pô, vou colocar esse outro surdo Tum, 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 tum aumenta uma nota Já vai mudar completamente a relação Da independência aqui com o tamborim Que tá na sua mão né? uhum. Aí tocou o tamborim pô, Agora eu vou abrir isso aí pro prato Vou fazer a semicolchinha no prato Vou tentar passar esse tamborim aqui para a ma- minha mão esquerda né? Então Os ritmos brasileiros já, já dá pano pra manga Infinito assim. <risos> Não acaba uhum. Não tem fim e, e cada baterista que você vai se apaixonando pela, pela música, aborda isso de uma forma. Então, então, você pega um Wilson das Neves, que gravou todos os... Ele, ele falava isso, né? Eu tive a honra de gravar todos os discos do João Nogueira. Não foi um, dois, três, quatro, cinco. Ele gravou todos de bateria, né? Então, você pega o, o das Neves, tocando samba é uma cadência, maravilhoso, você se debruça no trabalho dele, a abordagem da bateria dele é é linda, você pega o Edson Machado, que é samba, mas aí foi para aquele negócio do samba jazz, e abriu para o prato e saiu distribuindo tudo, tocando mais aberto, é uma completamente outra abordagem, dentro das mesmas rítmicas ali do do universo do samba, né, muda a abordagem. Você pega o Nenê, que você estava falando, que não queria que fizesse o samba reto, queria que tocasse mais... um um samba mais improvisado, né? Ali ali já é é uma outra característica, né? Você tem que conhecer a essência rítmica, se apropriar daquilo e tocar improvisando inspirado naquilo. O Nenê é é um cara que toca improvisando em cima do estilo. E ele instiga isso na gente. Já fui aluno do neném Campos do Jordão nos festivais e tal. Já fui aluno do neném Tatuí nos festivais e ele instiga isso. É tocar a liberdade, né? Tem a, vários fala assim, não toca fechadinho e tal, que é excelente, te coloca numa condição que é você vai usar isso muito na sua vida, né? Tem tem situações que você vai chegar que, que, que que você não vai tocar aberto, o músico, o produtor, o dono do som, o cantor, sei lá quem, vai falar, bicho, eu quero as levadinhas todas fechadinhas, aí você vai ter que tocar tudo fechadinho, cozinhando o galo, né, como se diz, então você vai ter que cozinhar o galo, e tem situações que Que o cara vai chegar e falar, meu, você tem que abrir, abre, toca improvisando, então aí você pega toda essa informação que você tem de, de surdo de primeira, surdo de segunda, de terceira, é, tamborim, e, e olha o kit de bateria e sai distribuindo isso numa improvisação é, que converse com essas raízes, né? Você se inspira nisso e coloca sua digital ali na improvisação. Então são... A gente falou basicamente sobre três caras assim, né, rapidamente, mas com abordagens completamente diferentes, né. Então cada cara que a gente ouve abre uma comporta na cabeça, a gente fala, nossa, dá para ir por aqui também. Outro que eu não falei é o Tute Moreno, que ele toca, os elementos estão todos ali, mas ele toca de uma forma, às vezes um pouco desconstruída, mas os elementos estão todos ali, né. Então é, muita, é muito som, é muita coisa. A gente tem que pegar essa ladeira aí para nunca mais. aí Só vai descendo na fé.
0: Ai, Clevão, bom demais, bicho. Nossa, que, que legal esse nosso papo. Obrigado muito por ter compartilhado isso, falado. Não falou muito não, tinha que falar mesmo. Adoro. Quando a gente joga uma pergunta, né? A pessoa sai falando, meu avô, é assim. Você fala, oi, avô, você tá bem... Tô bem filho, mas veja bem né Já era, senta que lá vem história (risos) Três
1: dias de conversa Três
0: dias de conversa, mas é isso Querido, muito obrigado O momento agora ó, compartilha onde a gente pode Achar mais do seu trabalho, futuros Trabalhos, shows que já tem aí Marcado, pra gente A conversa vai sair essa semana Só pra você saber, porque às vezes vai sair Daqui um mês, aí não adianta você falar Sábado eu vou tocar, que aí ferrou Mas fica à vontade, o espaço é todo teu E mais uma vez, obrigado, viu querido
1: Daniel, eu que agradeço. Pô. É ótimo poder falar de música com quem, com quem gosta de música, com quem está correndo atrás aí também a, a cada dia de aprender mais e tentar tocar uma percussão, uma bateria cada vez mais musical. Pô. essa é a nossa batalha já de, de, de muito tempo, né? Tentar tentar trazer a, a, a bateria brasileira. Ao mesmo tempo trazer uma uma modernidade Mas fazendo essa conexão Com tudo Com com toda essa base Com toda essa essa raiz que ela tem né? E e você é um um desses caras aí bicho Então segue nesse caminho aí Eu agradeço pelo convite E quem quiser saber um pouquinho mais Sobre o meu trampo Cola no Instagram Clebão.almeida é só chegar que eu tô divulgando todos os trabalhos lá, tem al- alguns vídeos de, de trabalhos e coisas que eu faço, coisas que eu gravo aqui no Home Studio também, dá uma, dá uma sapiada, dá uma chegada lá, quem tiver interesse.
0: Em breve novidades, né, como ele, ele sempre joga essas daí, você fala, porra, bicho, cara, vive só em breve novidades, você nunca, cadê essa novidade, bicho, cara, abre esse looping aí, <risos>
1: Breve novidades, breve Foi novidades, aí. é breve tem, tem disco novo. Até eu tava falando que tava, tava gravando, né? Eu tô gravando as pressas é, pro disco novo eu vou gravar pelo selo Blackstream, que é um selo de música instrumental que, que já vem há alguns anos assim, lançando artistas da, da música independente de, de música instrumental brasileira. Vale a pena conferir para quem não conhece e há algum tempo atrás eles me encomendaram um disco de, de forró autoral. Então, é, eu estou trabalhando, esses, esses últimos 15 dias eu venho construindo essas essas preces, gravando para mandar para a moçada, agora no meio de maio a gente está gravando, acredito que entre final de junho, começo de julho, talvez esse material já tenha, já esteja liberado para... Para as plataformas digitais.
0: Maravilha. E, gente, joga lá Kleber Almeida nas plataformas, vai achar os discos dele, as coisas que ele gravou. Trio Curupira, Trio Macaíba. Vai lá que é, é aula, viu, meu povo? Lembra que ele falou que o, o negócio, o papo inteiro, olha lá, ó. Aí, ó. Só, só, só vai jogando assim pro lado assim, os discos, ó.
1: Macaíba.
0: Coisa linda aí, ó.
1: Esse aqui é o, é o meu. Esse é bom demais. Esse aqui gente. é o septeto.
0: Esse é bom demais Que legal
1: demais. Bicho. Ah, esse aqui foi um Esse aqui, uma honraria Participar Do Luizinho Calisto. Esse aqui eu gravei aqui no Tapera Rec Que é o, o nome carinhoso Que eu dou pro meu home studio aqui O Tapera Rec, né Que, meu, que é no meio do mato <risos> Luizinho Calisto aqui, ó Tocando Dominguinhos Esse aqui é um sanfoneiro da Paraíba Que toca o, oito baixos, né Aquele pé de bode E eu botei uma batera aqui, tive essa essa honra.
0: Que legal. Então
1: tamo aí, tamo na remada, tentando produzir aí o o melhor que a gente pode.
0: É isso, querido. pô Obrigado demais, irmão. Muito bom, irmão. Até uma próxima aí, com certeza terão mais. E é isso, meu povo. Obrigado você que chegou até aqui, não se esquece de seguir o Klebão aqui embaixo na descrição, tem o link do Instagram dele, vai lá, ele tá sempre divulgando os shows que ele tá fazendo, agora essa retomada, a agenda do homem tá louca, tá insana e é isso, maior prazer ter você até aqui, não esquece de seguir né, o nosso podcast no Spotify, aqui no canal também, de se inscrever, compartilhar com alguém que você acredita que vai somar essas ideias que a gente falou e é isso, até uma próxima, semana que vem tem mais, aquele abraço.